0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle 不是说好上礼拜要再录一集吗？
1: 怎么改到今天录音了？发仔，你听 Uncle 维维道来。Uncle 因应家父的需求，为了相亲，特别去拍了一张沙龙照。殊不知照片一出来 ，Uncle 的样子居然是面带青光，脸色惨白，气得 Uncle 想投诉那家相片馆。更气的是，重拍居然要补五百块。发仔，听说你会 Photoshop， 不然帮 Uncle 修一下好不好？
0: Uncle， 刚刚发仔帮你看一下照片，我能理解老板想帮你拍成阳光型男、接地气就算了。可是 Uncle 的样子怎么看起来像接地府
1: ？所以发仔，你在说 Uncle 的照片像地府的牛头马面是不是？哈哈
0: 哈哈哈哈！秃头马面。好了，这个老板也算有幽默感，把 Uncle 拍的那么俊俏。话说回来，最近也有个国家非常有幽默感。Uncle， 你知道最近中国公布他们前二十大公司市值的排行榜，第一名你知道是谁吗？
1: 他不就是腾讯或阿里巴巴吗？送分题嘛。
0: 错！中国媒体把最新中国公司市值前二十大的第一名竟然搬给了台积电，第二名才是腾讯，而阿里巴巴排在第四名。这个排行在发仔眼里看起来，就好像你问 uncle， 你全身上下哪一点你觉得最帅 ？uncle 给你的答案居然是头发一样。啊！就你没有的东西，怎么可以拿出来说嘴呢？哎，发仔已经快过年了，我真的懒得跟你计较了。大家要知道，台积电被称作为台湾之光、护国神山，真的不是没有道理。根据 TrendForce 的研究报告， 2 0 2 1年全球晶圆代工市场的占比，台积电足足占了53个 percent 以上，相较于第二名的韩国三星，仅仅不到17个 percent， 只有台积电的三分之一。韩国媒体还因此写了一篇专文报道。台积电在2 0 2一年宣布投资120亿美金，在美国的亚利桑那州打造5奈米的晶圆厂。2021年又宣布在日本熊本县与日本半导体企业 Sony 合资新建22二奈米以及28八奈米晶圆厂。近日更传出台积电即将在德国投资新建晶圆厂。报道最后也引述韩国分析师的看法，他们预计从二零二二年到二零二五年，台积电的销售金额预计每年平均成长至少十五个 percent 以上。从韩国的这篇专栏文章就可以看得出来，韩国媒体非常关注台积电与三星之间的竞争。无独有偶，中国政府一直想把半导体纳为重点发展项目之一。近年来，中国投入将近高达数十亿以上的美金，目的就是为了做出像台积电与三星不分上下的晶片。但结果，他们却忽略了台积电拥有数十年晶片制造的经验，加上当地政府低估了制造高端先进制成晶片的难度跟成本。而其中，中国政府投资的最大两家公司。武汉宏芯半导体制造有限公司以及暨南全新集成电路制造有限公司，他们很快的消耗完政府补助的资金，但从未实现任何晶片的商业化生产。其中，武汉宏芯在去年的六月份已经正式关闭，暨南全新还在，但已经暂停营运。《华尔街日报》根据地方政府的文件和企业注册的数据统计出来，在过去三年里，至少有六个新的大型晶片制造项目在中国以失败告终。文件显示，这些项目政府至少投入了二十三亿美金以上，但所有项目的结果都没有成功生产出任何一片晶片。所以，先进制成晶片的制造绝对不是用钱可以砸出来的。大家可以看到，从韩国媒体的警戒到中国政府的失败，都代表着一件事。短时间内想要超越台积电是不可能的事情，但对于去年持有台积电股票的投资人就不是这么想了。去年整年台积电的股价一直在六百元上下震荡，有外资甚至把台积电的股票形容成死钱。就是都不会动的意思。大家要知道，台湾加权指数去年整年表现是正 24%， 而台积电去年整年度的表现只涨了 17%， 表现明显落后于大盘。而今年一开门，台积电就足足涨了将近快 7%。若台股有机会挑战2万点，那么台积电破前高势必指日可待。就像 Uncle 在第93集提到的，今年台股的投资重点一定是看有没有高额资本支出的这些公司。台积电在去年就曾经宣示，在接下来三年内的资本支出会达到千亿以上的美金。再加上全球晶片短缺迟迟,迟没有解决问题，通膨的问题越来越严重，导致各国要求建构在地的半导体供应链。想当然尔，台积电一定是首选。台积电董事长刘德英就曾经说明，赴美投资的成本高于预期，而赴日建厂的资本支出也没有纳入三年一千亿美金的资本支出。总结来说。台积电未来三年的资本支出势必会高于一千亿美金。市场预估，台积电光是今年的资本支出就已经高达四百二十亿以上的美金，加上去年年底。英特尔的执行长基辛格来台湾拜访台积电，市场谣传基辛格是为了3奈米的制程而来，但根据外国媒体的报道以及投资银行的分析师指出，英特尔未来不仅将3奈米的产能外包给台积电，同时也要与台积电合作开发2奈米的制程。所以 Uncle 今天前面花了5分钟在讲台积电，你该不会今天要分享的公司又跟台湾机体电路股份有限公司无关了吧
1: ？发仔，新的一年老梗就不要再用了。好的，今天 Uncle 要跟各位亲爱的听众朋友回顾的标的正是台湾高速铁路股份有限公司。干，高速铁路跟晶体电路差那么多？发展两条路其实没有差很多了，一个是车流在走的，一个是电流在走的。Uncle 不小心又搞混了嘛？哈哈哈哈臭秃头，硬凹。言归正传，今天 Uncle 要跟各位亲爱的听众朋友回顾的标的是金圆代工龙头台积电，台股代号2 3 3 0 Uncle 持续看好台积电的因素有三：第一个，财务面， 2 0 2 1年12月营收为新台币 1,553 亿 8,200 万元，年增 32.4 个 percent， 创。单月历史新高，累计二零二一年一月至十二月营收高达新台币一兆五千八百七十四亿一千五百万元，年增十八点五个 percent。美系外资预期，台积电成熟和先进制成价格分别将上涨十个 percent 跟五个 percent， 整体平均销售单价将计增十一个 percent。同时，美系外资也看好台积电的营运，上调台积电今年和明年的 EPS 至二九点五七元。跟三七点八六元，同时也上调目标价至一千零三十五元，重申买进的平等。美系外资也同时指出，台积电有机会在今年启动上调，二零二一年至二零二五年。营收复合成长率超过15个 percent， 反映更高的资本支出和更好的金元平均价格，并预估台积电2024年的年营收规模比2021年将翻倍成长。第二个 uncle 看好的因素是基本面。近期供应链传出，台积电产能持续抢手，超微、苹果、辉达、高通等数十家客户为确保后续的出货无虞，纷纷预先支付台积电的款项预约产能，合计台积电今年将可取得逾一千五百亿元的预付款，创历史新高。不仅年度营收渴望持续冲高，更将力拼全年无淡季。台积电重要客户陆续增加预付款，凸显相关订单并非虚假的需求，有助于降低后续的不确定性。近期非屏手机市场杂音频传，以及新冠疫情乱流干扰的现象，业界普遍认为，台积电来自高速运算、物联网、旗舰智慧手机、车用应用的预付款的挹助下，有助于全年的稳健表现，挑战美元计价营收年成长。二十六个 percent 以上的加急。过去八季以来，台积电的客户群预付款稳定拉升，过去一年每季成长率都高达一百四十四个 percent 以上。业界也普遍认为。台积电来自客户预防性采购与因应市场竞争的包产能趋势持续，今年预付款有望逐季持续成长，进而降低淡旺季的波动风险。近期，台积电南京厂总经理罗正球表示， 2 0 2 2年将如期推出3奈米的制程，而且2奈米制程也在顺利的研发。他分析， 3奈米较目前5奈米电晶体密度提高 1.7 倍，功耗降低25到 30%。对于先进制程来说，最关键的三大指标分别为性能、功耗跟密度。那么工艺越先进，晶体管微缩越困难。此前，联电、革新相继放弃十纳米以下先进制程的研发。英特尔也在先进制程上持续放缓。罗振球指出，台积电从七纳米到五纳米再到三纳米，单位面积的电晶体密度都比上一代成长一点七到一点八倍，预估晶片效能可提升超过十个 percent， 但同等级效能下功耗又可降低二十五到三十个 percent。对于这样的性能提升，罗振球解释，实现方式分别是一改变晶体管结构，二改变晶体管材料。此外，他还强。强调未来会透过 3D 封装技术来提高晶片的性能。最值得一提的是，外资去年2021年卖超台股高达4600亿元，错过台股大涨将近3000点的行情，势必认错回补。外资去年卖超台积电高达38万张，加上台积电2020年大涨60个 percent 的基期已经垫高，使得台积电在去年仅上涨17个 percent， 并没有打败大盘的涨幅24个 percent。于是现在外资将锁定台积电回补，未来绝对有落后补涨的空间。第三个 uncle 看好台积电的因素是技术面。目前台积电的波浪轨迹位于大三浪的位阶之中，第一浪从2019年1月4号的低点2 0六点五涨到。2020年7月28号的高点 466.5 之后修正到2020年11月2号的低点428元。那么目前就是从2020年11月2号的低点428块往上推升的大三浪的行情。未来台积电会落在的目标价是未在966元。Uncle， 那这次空间还剩下多少？将近快46个 percent。那 Uncle 这次有建议的入场价格吗？五日线附近的价格646十块都建议买进。接下来是回复听众朋
0: 友的时间。第一位是苏台南的留言，听着你们的节目，觉得你们是两只可爱的老虎，一只没有头发，一只有特别笑声，真奇怪。祝福两位二零二二虎虎生风
1: 。好的 ，Uncle 也在此谢谢苏台南的大力支持，也希望各位亲爱的听众朋友能够在虎年呼朋引伴的来听我们的频道。下一位是中部中的留言。感谢发仔跟 uncle 的优良频道五星
0: 推推，让我上班都不会无聊。想请问一下 uncle， 现在彩金适合加码吗？还有现
1: 在的面板股 ，uncle 推荐哪些？希望 uncle 能给我点意见。好的，亲爱的中部中同学，彩金 uncle 帮您精算后，反弹目标价会落在19点三元。而加马的价格会落在 15.8。第二个问题，与其投资面板股， n c 安口更会建议之前跟大家分享过的四大产业：能源、半导体、电动车跟元宇宙，给您做个参考。下一位是新朋友煞气爷大
0: 孔的留言， 5月开始用 Podcast。就开始固定收听，一定要五星推爆！觉得两位的互动非常有趣，而且魔性的笑声让我觉得很舒压，在专业上也是分析的很棒。想请教一下 Uncle， 全新目标价是否不变？另外。张元的持有成本是四十四块，但钢铁股有碳中和的议题以及美国的基建，再加上大陆目前限
1: 缩钢铁产量，我个人认为后市看好。不知道 Uncle 对这样的看法有没有什么建议？好的，亲爱的煞气 A 大孔同学 ，Uncle 在上一集有提到，全新在1月7号已经破了关键价格一百三十块，因此邪恶坡已经不复存在。但是仍旧会有一个反弹，那么反弹的目标价会落在152元。至于钢铁股 ，Uncle 依旧看好未来原物料的行情，因此张元 Uncle 已经帮您算好一个反弹目标价，反弹目标价未来会落在36元，给您做一个参考咯
0: 。最后一位是老朋友 Lisa 516的留言，开心听到理财钢化网的节目，节目有趣又有内容，每次都会期待节目更新，谢谢你们，祝你们2022年新年快
1: 乐。好的 ，uncle 在此谢谢 Lisa 512的留言，五一六五一六啦，你到底有没有心啊？啊 ，Pansy a uncle 因为年纪大了看错了，是 Lisa 516。谢谢你的留言及支持 ，uncle 每一次看到这种留言都非常的窝心，因此 uncle 也呼吁大家在新的一年能够多多跟 uncle 发仔互动，你们的留言都是我们创作的动力，谢谢大家，我是 uncle wave， 我是发仔，我们下次见。